0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. В студии микрофона Чечена Кулор. Сегодня 5 августа, понедельника. это значит, что в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей этого дня и передачи «Вкусная история с Анной Бабковой». Мою передачу сделана на Тайване, хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи «Лилиу учим китайский». Не переключайтесь. А сейчас главным новостям этого дня. Президент Китайской республики Тайваня Цайн Вэнь назначила 5 августа бывшего министра обороны Пэн Ши Куаня руководителем консультативного совета отставных офицеров национальной армии. По ее словам, Пэн, обладающий профессионализмом, знаниями военной промышленности и международной обстановки, наиболее подходит на эту должность. Пресс-секретарь президентской канцелярии Колос Йотека выразила надежду, что Пен Шикуань на новом посту примет меры для улучшения жизни ветеранов. Кроме того, Пену предстоит заняться трудоустройством военных после отставки. Пен Шикуань родился в 1945 году, окончил Академию военно-воздушных сил. Он занимал посты министра обороны и председателя правления Тайваньской корпорации по развитию аэрокосмической индустрии, известной также как Хань Сянь. До назначения на новую должность Пен руководил исследовательским институтом национальной обороны и безопасности. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь встретилась 5 августа с председателем Верховного суда Республики Парагвай Эухенио Хименесом. Цай рассказала, что в этом году высокопоставленные чиновники Парагвая во второй раз приезжают на Тайвань. В начале года на острове побывал спикер парагвайского парламента Сильвио Овела. Цай Инвэнь заявила, что после своего назначения Хименес делает работу. Верховного суда Парагвая более прозрачной и борется с препятствиями в судебных разбирательствах. Это может привлечь тайваньских инвесторов в эту южноамериканскую страну. Под руководством председателя работа Верховного суда Парагвая стала более прозрачной, бюджет – более рационализированным. Хименес также борется с затягиванием судебных следствий. Мы надеемся, что судебная система Парагвая станет еще более прозрачной, справедливой и эффективной. Эти идеи и действия председателя помогут обеспечить юридические гарантии Тайваньские предпринимателя. Вэйн добавила, что Тайвань и Парагвай установили дипломатические отношения 62 года назад. Страны тесно сотрудничают в сферах сельского хозяйства, туризма и подготовки кадров. Этому способствуют взаимные визиты руководств двух стран. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун заявил 5 августа, что правительство вложит 3 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов, что равно 120 миллионам долларов США, в программу развития туризма в осенне-зимний период. Эти меры примут в ответ на запрет индивидуального туризма на Тайвань для граждан Китая, который вступил в силу 1 августа. Лин считает, что власти Китайской народной республики ввели этот запрет, чтобы повлиять на предстоящие на Тайване президентские выборы. По его словам, Китай таким образом поступает не в первый и не в последний раз. Тайвань – часть всего мира. На острове рады китайским туристам. Но помимо них есть туристы и из других стран. Китай манипулирует туризмом не только по отношению к Тайваню. То же самое произошло после инцидента с американским противоракетным комплексом в Корее. Ограничения были и в отношении Японии. Китай, будучи авторитарной страной, использует свой народ в дипломатических целях. Тайвань находится на передовой линии. Мы рады туристам из материка, но не полагаемся только на них. Только так можно обеспечить долгосрочную
1: развития туризма.
0: Лен Диалон заявил, что правительство также будет привлекать туристов из других стран, для чего будет упрощен визовый режим для граждан некоторых стран. В настоящее время 20% всех туристов на Тайване приезжают из Японии, Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга и Макао. Упрощение визовых процедур ожидает туристов из стран Юго-Восточной Азии. Авиадиспетчеры Международного аэропорта Гонконга объявили 5 августа забастовку, из-за чего были отменены более 230 рейсов между Гонконгом и странами Азии. Из-за забастовки в аэропорту Гонконга функционирует лишь одна взлетно-посадочная полоса из двух. Тайваньские авиакомпании China Airlines и EVA Airways отменили по два рейса между Тайванем и Гонконгом. Гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific отменил 12 рейсов, связывающих Гонконг и Тайвань, а авиакомпания Hong Kong Airlines – 4. Массовая забастовка стала причиной не только отмены рейсов в аэропорту Гонконга 5 августа государственные служащие из более 30 учреждений Пилоты, учителя, строители, инженеры и сотрудники гражданской авиации Вышли на улицы Гонконга Перекрыли движение железнодорожных поездов, метро и автотранспорта Это первое за последние 50 лет Общая забастовка в Гонконге. Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже на протяжении 9 недель. Жители этого города выступают против принятия закона об экстрадиции с Китаем. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабукова. Вы слушаете мою передачу "Вкусные истории". Я все думала, о чем же рассказать вам сегодня, и идея пришла сама по себе. Сейчас лето многие русскоязычные путешественники приезжают на Тайвань, и все больше и больше людей спрашивает меня, а что же привести с Тайваня домой, друзьям, семье такого интересного попробовать? Ну и, конечно, первые на ум приходят некоторые мучные изделия, традиционно тайваньские. И, думаю, если вы еще не были на Тайване, то, возможно, никогда не слышали о таком виде выпечки. Это фен ли Фэн-ли-су су это, мне хочется сказать, песочное печенье, но оно скорее рассыпчатое. Все-таки песочное тесто немного другое. А это рассыпчатое печенье, мягкое и внутри у него ананасовая начинка. Фанли это ананас, а су – это вот такой вид печенья по-китайски. По-английски их называют просто pineapple cake. И я подумала, что ну вдруг вы привезете своим друзьям с Тайвань эти печенья, а они, по своему опыту знаю, очень вкусные, и съесть их можно очень быстро, и вам захочется еще, да и как можно провести столько коробок, чтобы накормить всех своих друзей. Так что сегодня у меня для вас рецепт лесу в домашних условиях, которых хватит на всех коллег, друзей и родственников. Но ну, сначала немного об истории. Она довольно интересная. Ананасы стали очень важной частью развития тайваньской экономики во времена японской колонизации. Напоминаю, что Тайвань находился под управлением Японии с 1895 года по 1945. И вот тогда японские предприятия импортировали довольно большое количество ананасов. И к 30-м годам прошлого века Тайвань стал третьим экспортером ананасов в мире. Затем ананасы вышли и на внутренний рынок, и их было так много, что пекарни стали этим пользоваться. Изначально фэнлису были праздничным блюдом, могли быть, например, свадебным подарком, потому что ананас по-китайски фэнли на тайваньском звучит как ванлай, что созвучно китайскому ванлай, которое можно перевести как «да придет благополучие». Но в 19 веке тайваньский пекарь Ян Пин начал продавать маленькие печенья с ананасовой начинкой, назвав его печеньем дракона и феникса – Лун Фэнбин. И с тех пор фанлису стали маленькими, и печек стали намного больше. Например, в 2006 году объем производства этого печенья был 150 миллионов тайваньских долларов – а к 2012-му вырос до трех миллиардов. Я помню, как я попробовала это печенье в первый раз. Мне его приложила моя одногруппница-тайванька, когда я училась в магистратуре и была на Тайване буквально, может быть, только месяц или пару месяцев, и еще не знала о существовании этого печенья и о том, что оно традиционно тайваньское и известное на весь мир. И она сначала предложила мне его попробовать, мне понравилось, и только после этого она мне сказала, что на самом деле ананаса там нет. Вот так некоторые производители каким-то образом производят ананасовые печенья, ну, более дешевые из них, без добавления туда ананаса. Вот так. Но сегодня, будьте уверены, в нашем рецепте ананасы будут. Ну что ж, давайте к рецепту. Нам понадобится на 100-120 штук. Вы не пугайтесь, сами не заметите, как съедите половину, а остальное на подарки друзьям и коллегам, как мы уже с вами поговорили, можно разложить в красивые коробки. Такой подарок оценит каждый. Все-таки печенье очень необычное, очень вкусное. Но если вы все-таки переживаете и не хотите делать свои печенье в производственных масштабах, то просто берите половину от указанного количества ингредиентов. Итак, для теста нам понадобится сливочное масло, Размягченное 350 грамм, сгущенное молоко 100 грамм, пшеничная мука 510 грамм, яичные желтки 2 штуки. Для обмазывания выпечки нам понадобится яичный желток 1 штука и молоко 1 столовая ложка. Для начинки нам понадобится ананасовый джим 700-800 грамм. Джем вы можете приготовить самостоятельно или купить готовый. У меня для вас есть рецепт вкусного ананасового джема. Для него нам понадобятся ананасы, две штуки, пол палочки корицы и около 200 грамм сахара, но ну, можно откорректировать по вкусу. Давайте сначала я вам скажу, как приготовить джим, потому что он нам понадобится уже готовым к моменту того, как мы будем печь печенье. Сначала тщательно вымойте щеткой ананас, поставьте на стол. И одной рукой удобно держать за зеленую верхушку, а другой острым ножом нужно срезать кожицу. И чем тоньше, тем лучше. Срезаем полосками сверху вниз. Затем удалите глазки с семенами, которые располагаются по диагональной линии. Эти глазки неглубокие, их легко вырезать ножом-подсечками. Очищенные ананасы разрежьте пополам, дальше на продольные доли и на кусочки. Не выбрасывайте ядро, эта часть ананаса имеет наиболее драгоценные волокна. Кусочки измельчите в блендере и все поместите в кастрюлю с толстым дном, лучше что-то вроде сковороды вок. Поставьте на средний огонь и варите. После уваривания наполовину добавьте сахар и палочку корицы. Уменьшите огонь до самого маленького и уваривайте массу так, чтобы влага ушла на 90%. Нужно часто помешивать. И далее можно распределить по баночкам и хранить. Или после остывания джема его можно использовать по назначению. Итак, мы с вами уже записали ингредиенты для теста. Приготовили ананасовый джем или его купили. И следующий пункт в приготовлении Нам нужно накатать шарики по 8 грамм в каждом из этого джема. Затем нужно взбить сливочное масло в чаше до пышности. Добавить сгущенное молоко и взбить еще раз. По одному добавить желтки, не останавливая миксер. Затем просеиваем муку и добавляем это к крему. Перемешиваем до гладкости, но недолго. Не нужно затягивать процесс перемешивания, тесто должно быть мягким, но не липким. Затем подготовьте порционные куски теста по 10 грамм. Скатайте кусочек в шарик, раскатайте скалкой диаметром в 5 сантиметров. Кружок этот держите в ладони, поместите на кружок теста ананасовый шарик, сведите края теста вместе, окутывая шарик, и слегка прижмите те места, где появились трещины. Скатайте между ладонями в гладкий шарик. Тупой частью ножа сделайте легкие штрихи-полосочки для украшения. Производственные фан вису имеют обычно квадратную форму, иногда более круглую, и для легкости приготовления я советую вам просто сделать круглую. Сверху яично-молочной смесью промажьте шарики кисточкой. Выпекайте в разогретой духовке при 165 градусах с конвекцией, это режим верх, низ и вентилятор, в течение 23 минут или до золотистого цвета. И полностью дайте остыть перед сохранением или употреблением. Хранить можно 15 дней в коробочке или стеклянной емкости. Вот и все, друзья. Это был рецепт тайваньских песочных печений фэн лису. Возможно, если вы уже пробовали производственные фэн лису, ваши могут получиться немного отличного от них вкуса. Но сами понимаете, в эти фэн лису, которые вы испекли сами, вы не добавляли ничего лишнего, никаких усилителей вкуса и так далее и так далее. Наслаждайтесь, угощайте своих друзей, семью. И я с вами прощаюсь до следующей недели. Приятного аппетита! Пока-пока!
0: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире еженедельная передача сделана на Тайване» в студии у микрофона «Чечена Кулар». В сегодняшнем выпуске я бы хотела обратиться к теме, которая волнует весь цивилизованный мир – последние годы. А на Тайване этот вопрос вновь стал критичным на фоне антикитайских выступлений в Гонконге. Итак, о проблеме беженцев и о том, как тайваньское правительство справляется или не справляется с ними, слушайте через несколько секунд. Президент Цай Инвень в январе прошлого года в письме папе Франциску написала, что народ Тайваня сочувствует мигрантам и беженцам в других странах, так как сама история Тайваня и нынешний политический статус делает из острова страну иммигрантов. Это письмо было написано ко Всемирному дню мира, которому в 2018 году было посвящено следующее название – «Мигранты» и беженцы мужчины и женщины в поисках мира в своем письме отцая написала о первой волне массовой иммиграции на тайвань 300 лет назад когда люди бежали от бедности через тайваньский пролив и о другой волне иммиграции в 1949 году когда 2 миллиона человек бежали от войны Цаин отметила, что эти мигранты боролись вместе, чтобы начать новую жизнь на этой земле. Папа Франциск призвал все страны мира помочь беженцам, на что президент Тайваня сообщил, что Тайвань уже давно оказывает помощь лагерям сирийских беженцев в Иордании, беженцам в Курдистане, в Ираке и лагерям бирманских беженцев в Таиланде. На фоне недавних событий в Гонконге, миллионы жителей которого выходят на улицы, протестуя против принятия закона об экстрадиции с Китаем, Ца Инвэнь вновь заявила о решимости Тайваня помогать беженцам, в том числе политическим. Совсем недавно, 19 июля, Цаин Вэнь выступила с заявлением, что правительство Тайваня рассмотрит возможность предоставления политического убежища гонконгским протестующим. 1 июля жители Гонконга взяли штурмом парламент Гонконга, после чего местные и тайваньские средства массовой информации сообщали, что им, возможно, будет нужна защита от преследований китайских властей. Тайваньский совет по делам материкового Китая заявил, что они будут рассматривать дела гонконгцев о прошении предоставить политическое убежище в соответствии с нынешним законодательством. Я думаю, пришло время нам попытаться разобраться, в каком в настоящее время состоянии находится тайваньское законодательство, касающееся беженцев. Наши слушатели помнят из новостей Международного радио Тайваня, что в конце сентября прошлого года в аэропорт Таоюаня на Тайване прибыли двое граждан Китайской Народной Республики Янь Бодзюнь и Лю Син -Лянь. Они прибыли из Бангкока и должны были в Тайуане сесть на самолет в Пекин. Однако по прибытии на Тайвань они обратились к тайваньскому правительству с просьбой предоставить политическое убежище. Янь и Элю участники продемократического движения в Китае. Они ранее были арестованы властями, а затем их отпустили под залог, после чего они покинули Китай прибыв в таиланд они не стали просить убежище в той стране так как ранее были прецеденты депортации китайских граждан в Китай. Именно это случилось с одними из совладельцев книжного магазина в районе Козовой бэй или по-китайски в Гонконге. Гуй Миньхань гражданин Швеции, известный также как Майкл Гуй, был похищен китайскими властями в Таиланде в октябре 2015 года. Гуй – один из пяти владельцев книжного магазина в Гонконге, в котором продавали книги, обличающие китайские власти. Другой из владельцев, также задерживавшийся китайскими властями в том же 2015 году Лам Винки, китайское имя которого ⁇ Лин Жундзи ⁇ единственный из пяти владельцев этого книжного магазина, который остался на свободе. После того, как стало известно, что гонконгский парламент примет закон об экстрадиции с Китаем, Лам был вынужден бежать на Тайване. По его прибытии тайванские власти выдали ему визу на 30 дней, в течение которых он должен был найти работу. После неудачи с поиском работы ему разрешили остаться на острове еще два месяца по стечении которых 15 июля этого года он вновь подал прошение на пребывание в течение еще трех месяцев, то есть до 25 октября. Эти решения принимало Национальное миграционное агентство Тайваня, в то время как у правительства и Совета по делам материкового Китая нет легальных инструментов для предоставления убежища политическим беженцам. Законопроект о беженцах, выдвинутый Демократической прогрессивной партией еще в 2005 году, до сих пор находится в замороженном состоянии. Первое чтение по нему прошло лишь три года назад, в 2016 году, после чего никаких подвижек в этом деле не было замечено. Основная загвоздка в том, что Тайвань не является членом Организации Объединенных Наций и не может принимать участие в его деятельности». Но, несмотря на это, в 2007 году Тайвань подписал конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в 2009 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Запросы Тайваня о желании подписать другие международные документы, касающиеся и беженцев, отклонялись ООН со ссылкой на резолюцию генерации. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2758, согласно которой право представительства Китая перешло от Республики Китай Китайской Народной Республики, включая само место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Еще более затруднительна ситуация граждан Китая и Гонконга, так как на Тайване их не рассматривают как иностранцев. Первые политические беженцы на Тайване появились в 2002 году. Тогда они вплавь добирались до тайваньского острова Дзиньмэнь, где морской патруль отправлял их в центры временного содержания. Так как в начале 2000-х, да и сейчас, на Тайване не существует закон о беженцах, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Тремя правительственными ведомствами. Министерство иностранных дел, Советом по делам и Китая и Национальным иммиграционным агентством. Политические беженцы из Китая не могут устроиться на работу так как они находятся на Тайване по туристической визе, которую необходимо продлевать каждые три месяца. Некоторые после нескольких месяцев пребывания на Тайване уезжают в Северную Америку, в Соединенные Штаты Америки или Канаду. Именно так поступили Янь и Лю после того, как тайваньские власти пропустили их через границу. А за несколько месяцев до них, в мае 2018 года, на Тайвань прибыла китайская диссидентка Хуан Янь. На острове она подала на предоставление политического убежища в США и по истечении восьми месяцев она его получила. В январе 2019 года она благополучно улетела в Лос-Анджелес. Тема беженцев, несмотря на то, что на Тайване закона о них нет, достаточно обширна. Ведь на остров Формоза сбегают не только китайские и гонконгские диссиденты, но и тибетцы, курды и представители других народов, угнетаемых в своих странах. Рассказ о них я продолжу в последующих выпусках. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделано. На Тайване подходит к концу. С вами была чечена Кулар. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. И вы слушаете передачу «Хит парад». Сегодня у нас в гостях такие хорошие голоса. Тайванские певцы – Джей Чжоу, Чжоу Че и Шен Ан. Также нам споет тайванская певица – Шу Хуэйшин. Еще китайская группа под названием «Китайские девочки» – «Чонг Куо Вауа».
3: <тёк> <тёк>
1: Мы послушаем первую песню, которая называется Лян Тинь Ти, а по-русски Блестяще. Нам спела группа Китайские девочки, Чонг Куо давайте вместе послушаем.
4: 出外散不去怎么会想到你怀天只想要闹情绪怎么又想到你怎么那么不小心姐姐妹妹都可以日记里写满了你的谜是上了那根筋连唱歌都想你我真是不争气 你就是melody 唱进了我心里歌词甜的统统的舞势 都不是你。不小心姐姐妹妹都可以日记里写满了你的命是少了那感情连唱歌都像你我真是不真情
1: Дальше мы послушаем песню Чили Ли Сянг», а по-русски «Цветы китайский мирт». Нам ее исполнил известный тайванский певец Чай Чоу Чжи Лун. Давайте вместе послушаем.
5: 夏天的感觉手中的铁铭在纸上来来回回我用几样子形容你是我的谁
1: Третья песня о певца Шен-ан. Его песня по-русски называется Хорошо уметь. А по-гидайски Шанчханг. Давайте вместе послушаем.
3: 黄昏像你指甲的颜色它曾那么紧紧揣住我多美丽的伤口回忆像一座故乘当你我的小舍尽管城外呼啸沙和风如果我不曾被爱就侵犯不到我这夜满世界起舞比我看清比我放掉黄昏像你指甲的颜色它曾那么紧紧抓住我多美丽的伤口回忆像一座故乘小声尽管城外呼啸沙和风如果我不走被爱就侵犯不到我只能隔着时间远远被我嘲笑就让他笑你知道想念你有多重要有多骄傲就算那座爱情的叹息潮随着夜门世界起舞我搬不到我搬不到
1: В конце передачи тайваньская певица Шу Хуэйхин нам споил песню, которая называется «7.7.7», а по-русски «В 7 июля». Давайте вместе послушаем.
4: 是否就能理解了一切？ 真正看着雪覆盖你来的那交界七月七日七黑夜忽然变白天我失去拒绝看见相爱的极限我望着地平线天空无际无边听不见你等
1: Дорогие друзья, с вами был Иван. Увидимся в следующий раз на волне хит-парада. Всем удачи. Пока-пока.
4: Ты хорошо?
6: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радиодайвание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова вздействи. Сегодня мы продолжим учить песенку. Мэй-Гэй, Роза, Роза, я тебя люблю. Сначала мы повторим первую часть «Контакт» которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню. Роза, Роза, ты самая красивая. Роза, Роза, ты самая обаятельная. Роза, роза, я тебя Ты постоянно роза, на ветках люблю. Роза, роза, я тебя люблю. Роза, роза, я тебя люблю. Роза, я Теперь давайте цветастые мечты с твоей чести, Роза, роза, твои чувства грубыки и сильные. Ты цветешь твои чувства грубыки и сирни. 春夏开在荆棘里，rosa rosa，牙齿别溜不溜？玫瑰，玫瑰，我爱你。Святосвятные креативы, новые ощущения, святой свет сияет на земле.新的誓约，新的情谊。Ш да дах чао яо да Ди Давайте разучим отдельные фразы и слова Первая фраза роза, роза твои чувства грубоки и сильные. Мей Гуэй Гуэй 玫瑰 И Джон Мей Роза Джон. Сырны. Но. Но. Вторая фраза. Ты цветушь у цветовников весной и летом. Чон,ся, кай, джай, джин, джили. Весна. Чон, чон, дреда. Ся. Ся, цвести, кай-тай, кай-тай, цветоновника, дзин в Rosa, я тебя люблю? 玫瑰,玫瑰,我爱你 呀,我,我 yeah. 6 bit 爱,爱 对,你,你 我爱你 во Последняя фраза. Сердечные крятвы – новые ошушения. Святой свет сияет на земле. Синда ши ве. Синда чинг и. Шэнде де гуанхвей жао дадди. Сердца, Син, Син, Клятва, Слово, Новей, НОВЫ, СИНДА, СИНДА, Дружба, Дружба, Святой, 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 Shon Zwit Guanghui Guanghui Siat Chao Давайте простаем текст и <音> споем <楽> вместе. 玫瑰,玫瑰,情意重 玫瑰,玫瑰,情意濃 春夏开在荆棘里 玫瑰,玫瑰,我爱你 新的誓约新的情谊圣洁的光辉照大地 Дорогие друзья, с вами была Илия. Сегодня мы учили очень популярную песню ⁇ Мэйгвей, мэйгвей, ваайни ⁇ Роза, роза, я тебя люблю. Надеюсь, что песня вам понравилась. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайдень.
4: 写成一千。<音>